0: Ja, guten Tag und herzlich willkommen. Heute geht es um eine ganz kleine Sache. Auf Englisch habe ich das genannte Tiny, Tiny Thing, Tiny Little Thing. Ähm, wird ziemlich groß. Also da kommt was Kleines an und dann wird das auf einmal groß. Das kennen Sie bestimmt auch aus Ihrem täglichen Alltag. Das kennt man so zu Hause, wenn wenn irgendwie mal eine, eine, eine Tür klemmt vielleicht, die man nicht so richtig aufbekommt. Und irgendwann wird das immer immer doller, weil vielleicht der Boden sich wölbt oder das Holz arbeitet. Und irgendwann schabs auf dem Parkett. Ist mir alles schon passiert. Und da, dann wird ziemlich groß, weil dann muss man das Parkett aufwendig ähm, abschleifen und da die Strieben rausbringen und dergleichen. Also das sind so diese kleinen Sachen, die dann irgendwo eine große Auswirkung haben. Ja? Oder wenn irgendwo eine, eine ähm, eine Sensorleuchte im Auto anfängt zu leuchten. Bei mir ist das diese diese Ölstandslampe im Auto, die leuchtet auf und ja, da bin ich zur Werkstatt gefahren, hat er gesagt, ja, da muss er alles ablassen und einen neuen Sensor kaufen und machen und tun. Das wäre dann eine Reparatur von etlichen 100 Euro gewesen. Da hat er gesagt, dann lässt er die jetzt drin, bis wir das nächste Mal einen entsprechenden Ölwechsel machen und äh, er dann wieder ablässt. Und ne, das machen wir hin und wieder, ich weiß nicht, ob einmal im Jahr oder alle zwei Jahre, das weiß ich gar nicht. Also das sind dann auch so aufwendige Sachen, die eigentlich ganz klein, klein anfangen und dann größer werden. Aber heute, und hier soll es ja auch um, um äh, technisch erklärungsbedürftige ähm, Industriegüter gehen, Produkte gehen. Ähm, heute möchte ich auch mal etwas erzählen. <lacht> Pardon. Ähm, ja, was mir gerade passiert ist, und zwar ist das der Kampf mit meiner winzig kleinen Micro-SD-Karte. Jetzt werden Sie sagen, was hat denn das hier mit unserem technischen Vertrieb zu tun? Naja, wir haben ja alle damit zu tun. Also diese kleinen Micro-SD-Karten, die stecken unter anderem auch in äh, Smartphones drin, wenn man dort beispielsweise ähm, noch Fotos drauf äh, Fotos äh, speichert. Ich glaube, mein iPhone hat das gar nicht mehr. Ich habe da nur einen Slot für eine, für, ähm, eine SIM-Karte. Ähm, aber es gibt genug Telefone, die das haben. Und äh, dann nutzt man das auch in, äh, in allen möglichen Aufnahmegeräten zum Teil. Also das in, in Mikrofonen ist das drin hier, diese, diese Zoom-Teile, äh, ähm, die ja so ein bisschen so groß sind, etwa wie so ein Handy. Ähm, da sind auch äh, Mikro- oder, äh, oder Mini-SD-Karten drin. Ja, je nachdem. Und ähm, ja, was war passiert? Äh, ich wollte einen Podcast aufnehmen, so wie diesen hier. Und äh, zwar für meinen englischen Podcast, äh, Flood Protection Secrets, der ist auf Englisch. Da geht es ja um den Hochwasserschutz, das ist ja mein Hauptthema. Und äh, ähm, da nutze ich hier solch ein Aufnahmegerät, also ein kleines Mischpult von Rode, äh, aus einer australischen Firma. Äh, und äh, da ist hinten ein Slot drin, wo man dann halt das Gesprochene aufnehmen kann. Und da kommt diese Micro sd karte rein und die ging nicht mehr. Also die Anzeige zeigte auf. Bitte Format... Fehler, Error, bitte formatieren Sie die Karte neu. Na gut, dann habe ich das versucht, das ging nicht. Dann habe ich meinen IT-Administrator angerufen auf den Philippinen. Ähm, der hat mir dann erklärt, das hätte er auch schon gehabt an seinem Smartphone und äh, er war nicht in der Lage, noch Files zu löschen, äh, geschweige denn, die Karte neu zu formatieren. Ja, was sagt uns das, wenn Sie mal in der Situation sind? Ähm, man hat dann hoffentlich einen Backup gemacht. In meinem Fall war das kein Problem, weil immer, wenn ich was aufnehme, spiele ich das sofort rüber in äh, unser Serversystem, also auf dem Rechner, auf meinem MacBook und dann äh, geht, das, geht das ab und wo in die, in die große Welt der Server und ist gesichert. Ähm, also da ist das kein Problem. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Kamera haben und haben irgendwie Aufnahmen Ihrer technischen Produkte gemacht oder haben dort vielleicht äh, gerade die ganzen ja, wie soll man sagen, bei einer Abnahme zum Beispiel, Abnahmefotos gemacht äh, beim Kunden, sind da extra nach Seoul geflogen, so wie ich vor, vor ein paar Monaten und äh, machen dann Aufnahmen und dann auf einmal äh, kommt, kommt die Meldung Error, bitte formatieren Sie Ihre Karte neu, dann haben Sie ein Problem, wenn Sie das nicht gesichert haben. Das heißt, die, man muss immer sehen, dass man sofort seine Daten sichert, weil diese kleinen Fehler, die können tagtäglich auftreten. So wie die Sensor, ähm, wie die ähm, LED-Lampe meines meines Autos. Normalerweise halten die relativ lange. Also da passiert eigentlich nichts. Aber auch so eine Micro-SD-Karte sollte länger halten, hat sie aber nicht. Also die hat gerade mal, ich glaube, vier Monate irgendwie auf dem Buckel oder sowas. Nun gut, sei es drum. Ist ja jetzt auch nicht alle Welt. Und... Ähm, ja, da ist das, jetzt will ich Ihnen kurz sagen, was ich dann gemacht habe und das ist so typisch Murphy's Law und ich muss auch sagen, ich war mit meinem englischen Podcast, normalerweise produziere ich das ja vor, also wenn Sie auch etwas veröffentlichen oder schreiben, vielleicht ist der eine oder andere Kolumnist bei einer Zeitung oder schreibt für den Spiegel oder so wie ich für Focus Online, dann produziert man Sachen vor und um nicht in diese Schwierigkeit zu kommen, so kurzfristig etwas zu machen und dann, wenn es um einen Podcast geht, ist vielleicht die Stimme weg oder man ist heiser. Ja? Also, ähm, äh, oder man hat Fieber oder irgendwas kommt dazwischen und man hat keine Zeit und verpasst den Abgabetermin. Das ist ja, das geht ja nur gar nicht. In meinem Fall war das so, dass ich beim äh, englischsprachigen Podcast, weil, uh, Flood Protection Secrets, wirklich ans Limit gekommen bin. Ich hatte sonst, normalerweise bin ich so vier, sechs Episoden im Voraus, die ich produziere und da hatte ich auf einmal keine mehr. Ich habe andere vorproduziert, aber nicht die für diese, die, diese Ausgabe und ich musste das machen und dann am nächsten Tag war das fällig und es ging nicht. Na gut, was habe ich gemacht? Ich habe, <lacht> pardon, Sie merken, ich muss auch leicht hüsteln, das war das, was ich sagte. Und, äh, ähm, aber jetzt, jetzt bringen wir das hier zu Ende. Ähm, dann habe ich mir halt eine neue SD-Karte bestellt und die kam dann am nächsten Tag ähm, über einen großen Online-Händler äh, zu mir ins Haus und ich konnte meine Aufnahme fortführen, habe die alte rausgenommen, die gleich zerdrückt und weggeworfen. Äh, bloß keine Zeit mit solch einem Artikel äh, ver äh, na, ver äh, verschwenden. Habe die neue SD-Karte reingemacht, Ich glaube, die hat 6 Euro gekostet oder 7 Euro oder und, und sowas in der Richtung. Ähm, und habe auf Rekord gedrückt und es ging einwandfrei. Problem gelöst. So war das hier gewesen. Und dann hatte ich, äh, habe ich das äh, in meinem englischen Podcast mal für die Zuhörer, die im Bereich Hochwasserschutz unterwegs sind, erläutert und habe gesagt, was bedeutet das denn eigentlich, wenn ich starken Regen habe? Welche schwerwiegenden Folgen habe ich? Und ähm, welche Schäden, Verluste, Verletzungen oder Tod kommen dann zum Tragen, wenn ich so kleine Sachen habe? Also, wenn Sie jetzt beispielsweise wieder mal einen Starkregen haben, wir haben ja immer wieder seit einiger Zeit diese Sturmflutwarnung an der, an der, an der Küste ähm, in Deutschland und, ähm, und auch Starkregen und dann kommt es zu Überschwemmungen. Ja? Und äh, äh, das beginnt dann oftmals äh, mit einem Rinnsal von Wasser. Also, diese kleinen Bäche, die sind ja ganz, ganz, ganz klein. Ich wollte sagen, Little. Die sind. Ja, die nimmt man ja normalerweise so im, im Sommer, im täglichen Leben gar nicht wahr. Ne? Und dann auf einmal wären das reißende Flü Flüsse. Aber Und so ist das genauso, wenn Sie zu Hause sitzen. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen zu Hause auf der Couch und auf einmal sehen Sie an der, an der Haustür, oder Eingangstür oder dann, wenn Sie einen Flur haben, die, die Tür, die halt zum Wohnzimmer führt. Und wenn die Tür geschlossen ist, sehen Sie auf einmal, wie da so ein Rinnsal an Wasser reinläuft. Ne? Gut, man ist erst erschrocken, aber als erstes holt man mal einen Wischmopp. Ja, den guten alten Wischmopp und dann holt man noch einen und dann holt man noch einen größeren, wenn man hat und dann kommt vielleicht irgendwo eine Decke, ein Handtuch. Oje, also mit, mit Haushaltsküchenkrepp braucht man gar nicht kommen. Das hilft ja überhaupt nicht, weil es kommt ja immer mehr Wasser rein von draußen. Und das ist wie beim Haushaltsküchenschwamm. Wenn der einmal gesättigt ist, nimmt der kein Wasser auf. Dann steigt das Wasser und dann, ja, dann ist eigentlich nur noch Hoffen angesagt und man hat keine Chance dort, entsprechend weiter zu agieren. Und ähm, die Konsequenz ist, man wird dann überflutet sein, weil es fängt ganz klein an und wird immer größer. Und vielleicht erinnert sich der eine oder andere, ähm, ich habe ja wahrscheinlich hier auch Zuhörer, die ja speziell aus dem Ingenieurbereich kommen, ich bin ja auch Verfahrenstechnik-Ingenieur, ähm, aber egal wie, jeder hat irgendwann mal Physikunterricht gehabt, ne? ob Leistungskurs wie ich oder... Oder eben kein Leistungskurs, das spielt erstmal keine Rolle. Aber Physik hat jeder irgendwann mal gehabt in der Schule. Und da bin ich ziemlich sicher, dass der Physiklehrer oder die Lehrerin irgendwann mal was von kommunizierenden Röhren erzählt hat. Ja, das ist also dieses U-Profil der Röhren. Und, und, ähm, und äh, man, äh, wenn man da Wasser reinfüllt an der einen Seite, dann steigt das auf der anderen Seite hoch und irgendwann ist der Wasserstand gleich. Dann gleicht sich das Niveau aus. Ja, das ist wie bei den Lebensbedingungen, die gleichen sich an. Ich bin ja, ich bin ja in Westberlin geboren und da aufgewachsen, an die TU gegangen und so weiter. Und ähm, da gab es ja die Berliner Mauer noch oder die Mauer schlechthin. Das heißt, die Lebensqualität in Westberlin war deutlich höher im Vergleich zu der in Ostberlin. Ja, das kann man ja, kann man ja einfach so sagen. Äh, das war auch so. Und dann gab es die Wiedervereinigung und dann hat man gemerkt, wie und ich komme jetzt gleich aufs Thema zurück, kommunizieren Röhren, wie die Lebensbedingungen sich im Westteil, ähm, ich will nicht sagen verschlechtert haben, aber ähm, wie Dinge reduziert worden sind. Das fing mit der Berlin-Zulage an. Die Älteren werden sich erinnern, es gab, ich glaube, 9% Berlin-Zulage aufs Netto-Gehalt. Und ich war damals ähm, an der Hochschule tätig und äh, habe gut verdient. Und dann, dann wurden die 9% abgebaut. Ich glaube, die wurden ziemlich schnell abgebaut auf Null. Und ähm, das haben wir gespürt. Das heißt, im Gegenzug wurden dann äh, entsprechend die Löhne und Zulagen und Sozialleistungen im Ostteil der Stadt nach der Wiedervereinigung angepasst. Und irgendwann hat sich das ausgeglichen. Das ist noch nicht hundertprozentig ausgeglichen, aber weitestgehend ist es ausgeglichen. Die Natur gleicht es aus. Ja, ähm, das hat was mit Entropie zu tun, aber das wird ja zu weit. Ähm, und so ist das hier mit den kommunizierenden Röhren. Das heißt, wenn ich dort auf, äh, im Wohnzimmer sitze und das Wasser kommt rein, dann kommt das ja rein, weil draußen mehr Wasser ist als drin. Draußen ist ein höherer Wasserstand als drin und dann gleicht sich das irgendwann aus, bis ich in den gleichen Wasserstand habe wie draußen auf der Straße. Und wenn da das Wasser einen Meter hoch steht, dann steht das irgendwann auch einen Meter hoch in meinem Wohnzimmer. Ja, wenn das gleiche Niveau gegeben ist. Ja, was bedeutet das jetzt? Das bedeutet letztendlich, dass ich mich einfach auf solche Sachen auch vorbereiten muss, weil die fangen halt kleiner an und dann sagt jeder, Na ja, komm, das bisschen Wasser, das ist ja nix. Und jetzt denken Sie mal, und und da hilft letztendlich ja nur eins, ich muss mich schützen mit natürlich Hochwasserbarrieren, Hochwasserschutztüren und, und solchen solchen Geschichten. Und dann habe ich dieses Problem einfach nicht. da. Das gilt auch für jede Fertigung, für jedes Lagerhaus, für jedes Hotel, also überall da, wo man Schutz hat. Aber wir wollen ja hier nicht über Hochwasserschutz reden. Das ist ja nur ein Beispiel, dass kleine Sachen große Auswirkungen haben. Und jetzt denken Sie einfach mal an Ihre Produkte, und, und welche Konsequenzen das für Kunden haben könnte, wenn dort bestimmte Sachen vielleicht auch nicht funktionieren, wenn da irgendwo eine Warnleuchte angeht, wenn vielleicht einer wieder mal die Wartung vergessen hat. Das macht man gerne in Asien, ist Wartungs- und Fremdwort in vielen Ländern. Ausgebildetes, trainiertes Personal ist eigentlich auch fast nicht zu finden. Da wird nichts ausgebildet in den seltensten Fällen. Und ja, ich weiß, mein Freund von Lufthansa-Technik wird jetzt widersprechen und sagen, wir bilden selbstverständlich aus in Manila. Ja, das ist, soweit ich weiß, die größte Werft von Lufthansa außerhalb Deutschlands. Die bilden aus. ja Das meine ich auch nicht. Ich meine ja, die, die normalen äh, Unternehmen, äh, ob das Regierungsstellen sind, ob das normale ähm, Firmen sind, normale, sage ich jetzt mal, herkömmliche Firmen, also die jetzt nicht zu einem Multi gehören, der also tausende von Mitarbeitern hat und dort großflächige Ausbildungsprogramme fahren kann. Aber auch da wird es schwierig, weil eben die Fluktuation sehr hoch ist. Und wenn Fluktuation hoch ist, geht das zu Lasten der Ausbildung, weil die Leute ja gar nicht mehr das Wissen sich aneignen können. Das haben wir in Deutschland ja mittlerweile genauso. Also gucken Sie doch einfach mal, welche Auswirkungen können dann bei Ihrem Kunden auftreten? Wo müsste man denn vielleicht ansetzen? Und das gibt Ihnen vielleicht die eine oder andere Idee, für einen Service schreiben Sie das einfach mal auf. Einfach ein Blatt Papier nehmen, Google-Doc oder ein Word-Dokument mal aufmachen, das mal runterschreiben. Und äh, äh, dann werden Sie merken auf einmal, da kommen einige an Ideen zustande. Und das können Sie ja einfach mal in Ihre Kommunikation zum Kunden mit aufnehmen, wenn Sie dort zusammensitzen und miteinander sprechen. Und, äh, und daraus kleine Geschichten, so wie ich das jetzt gemacht habe, entwickeln, ähm, um mit dem Kunden einfach mal die, das, ins Gespräch zu kommen und diese Problematik zu beleuchten. Weil dann, da, da bin ich sicher, werden sich neue Ansatzpunkte ergeben und auf einmal wird irgendwann dem Kunden ein Licht aufgehen, dass er dieses oder jenes vielleicht braucht. Auf jeden Fall hat er einen positiven Eindruck von Ihnen, weil Sie über ein für ihn dann wichtiges Thema mit ihm reden. Und das fängt alles ganz klein an, hat dann aber manchmal ganz große Auswirkungen. Und... Äh, Insofern, in meinem Fall war das eine Podcast-Aufnahme, die ich dann, ich musste dann, das habe ich gar nicht erzählt, ich musste dann, weil ja mein Aufnahmegerät nicht ging, ich habe dann meinen mein englischen Podcast ähm, einfach übers Handy aufgenommen. Da gab es dann keine Musik am Anfang. Ich habe das da im Englischsprachigen, falls einer reinhören möchte, ein bisschen aufwendiger gemacht als hier an ähm, dem Deutschen. Der Deutsche ist schön kurz am Anfang, der Englische ist ein bisschen länger, aber egal wie. Habe ich gemacht und da ist auch kein Grund zur Sorge, da brennt auch nichts an. Und selbst wenn diese Podcast-Folge einfach mal einen Tag später kommt oder zwei Tage später kommt, ist auch alles kein Beinbruch. Wenn aber Wasser in meine Wohnung reinläuft, dann habe ich ein Problem, weil ich dann einfach eine Gefährdungslage kreiere. Meine Familie nimmt Schaden, vielleicht Tote, Verletzte, ich habe Schäden an der Wohnungseinrichtung, Verluste vielleicht. Und jetzt überlegen Sie einfach, welche Kleinigkeiten können bei Ihnen auftauchen äh, in, für Ihre Produkte. Und ähm, ja, reden Sie dann mit Ihrem Kunden darüber, entwickeln Sie vielleicht äh, einen kurzen Gesprächsfaden oder einfach ein zusatz äh, äh, angebot Also, mein Golden Nugget für Sie zum Schluss. Seien Sie alarmiert, wenn winzige Kleinigkeiten auftauchen. Es gibt einen Grund dafür. Vernachlässigen Sie es bitte nicht. Nehmen Sie das ernst und äh, ja, werden Sie aktiv. Bei meinem Hauptthema Hochwasserschutz ende ich in Englisch immer mit Stay safe and flood free. Und ähm, hier bei Ihnen äh, sage ich jetzt, seien Sie exzellent in Ihrer Technik, beeinflussen Sie die Welt und tun Sie es jetzt. Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippe Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für dich unter www.andreasklippe.com/bonus. Und ich sage für dieses Mal, danke fürs Zuhören.